Hola y bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos trayéndola a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevara. Hoy continuaremos con el capítulo 7 de Juan y examinaremos a profundidad la teología de los versículos del 20 al 24. Comencemos. Respondió la multitud y dijo, ¿Demonios tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, Una obra hice y todos os maravilláis. La obra de la que Jesús se refiere aquí es la que ya vimos en episodios anteriores, en Juan 5, versículos 1 al 17. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesta, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fue esta sanidad que llevó a cabo Jesús en el día de reposo, lo que ocasionó que los judíos comenzaran a perseguirlo para matarlo. Continuemos con los versículos 22 al 24. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En estos versículos, vemos cómo Jesús prohíbe y condena constantemente el juicio moralista y legalista sobre otros. Esto también podemos verlo claramente en Mateo 7, versículos 1 al 6, donde también vemos una demanda de tener discernimiento moral y teológico. 
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Constantemente escuchamos a los cristianos citar esta escritura como una excusa para no ser disciplinados. Y yo misma durante mucho tiempo no entendí realmente lo que Cristo estaba diciendo en este pasaje. El pastor Paul Watcher dice, La gente me dice, No juzguéis para que no seáis juzgados. Yo siempre les digo, no tuerzas las escrituras para que no seáis Satanás. De hecho, lo que este pasaje nos ordena es a juzgar de manera correcta. Me encanta cómo Charles Spurgeon explica este pasaje. Debemos usar nuestro juicio. Por supuesto, el versículo dice que juzguemos en un sentido correcto. Pero no debemos permitirnos criticar la facultad de los demás a manera de censura como si tuviéramos una autoridad y tuviéramos el derecho de emitir nuestro juicio sobre los demás. Si imputamos motivos y pretendemos leer corazones, otros harán lo mismo con nosotros. Un comportamiento duro y de censura seguramente provocará represalias. No nos debemos oponer a que las personas se formen una opinión justa de nuestro carácter, ni se nos prohíba hacer lo mismo con ellos, así como objetaríamos que ellos nos juzguen. No debemos juzgarlos a ellos. Esto no es el día del juicio, ni nosotros los jueces de su majestad, y por lo tanto, no podemos anticipar el tiempo señalado para el ajuste de cuentas final o usurpar las prerrogativas del juez de toda la tierra. El juicio justo del que habla este pasaje es el discernimiento que proviene del Espíritu Santo. Esto involucra un autoexamen antes de poder examinar el comportamiento del otro. De cristiano a cristiano, se puede juzgar justamente para señalar un comportamiento pecaminoso, con responsabilidad, con amor, con previa oración y orden. No debemos pelear, porque somos la luz del mundo. Y la iglesia debe estar en unidad. Mateo 18, versículos 15 al 20 dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, 
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros no tenemos la capacidad de ejercer una justicia incorruptible. No somos el juez justo. Habrá un día del juicio, donde todo saldrá a la luz y será cara a cara con Dios. Lo que podemos y se nos manda hacer es no poner tropiezo u ocasión de caer a un hermano o hermana. Romanos 14 Vivir con humildad en la justicia de Cristo que Él nos ha imputado. Ser tan inocente como los niños cuando se trata de pecar y hacer responsables en juicio justo a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Así como estar abiertos a este juicio justo que Dios ha llamado a nuestros hermanos y hermanas en Cristo a ejercer cuando pecamos. Esto le da ejemplo al mundo sobre la unidad del cuerpo de Cristo, ya que lo que vemos en el mundo es que las personas se censuran y se juzgan unos a otros constantemente. Y no podemos esperar que los incrédulos actúen bajo la misma norma de justicia nuestra porque no conocen al Dios Santo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. El mundo verá lo que dice Éxodo 34, versículos 5 al 9. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, «Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad». Dios entregó a su propio Hijo para que ocupara nuestro lugar, para poder recibir el castigo del pueblo de dura serviz, a quien llamó para la redención y la reconciliación. Ninguno es inocente, todos hemos pecado, mentira, blasfemia, engaño, fornicación, asesinato, odio, codicia, adulterio, etc. En su santidad, Dios no pudo tener comunión con nosotros, pero en su justicia y misericordia, Él mismo cargó con los pecados de muchos y murió en nuestro lugar, para que en el nombre de Cristo nos arrepintamos y confiemos en el Salvador resucitado, quien venció la muerte, y seamos reconciliados para siempre con Dios, justificado en una relación personal y adoración del Dios Santo y Eterno. Primera de Corintios 15, versículo del 50 al 58 dice, Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, 
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.